0: Herzlich willkommen beim one Podcast, der Personal Podcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meine Interviewgäste Hans Georg Ribgen und Karl von Diest von der Initiative Erntehelfer-gesucht.de. Hallo Hans Georg, hallo Karl. Hallo Patrick. Hallo Patrick, grüße dich. Und wir starten direkt mit der ersten Frage. Lieber Karl, nimm uns doch bitte mal mit auf deinen Karriereweg. Gern, mein Karriereweg ähm, in der landwirtschaftlichen
1: Laufbahn begann eigentlich mhm. direkt äh, nach dem Abitur, als ich mich entschloss, eine Ausbildung zum Landwirt zu beginnen. Und äh, genau, habe die dann 2014 abgeschlossen und ähm, habe dann mein Studium der Agrarwissenschaften in Göttingen aufgenommen. Und ähm, genau, bin dann von Göttingen nach Neubrandenburg umgesiedelt. Ja, und bin hier derzeit immer noch Student der Landwirtschaft.
2: Im Master. Im Master.
1: ja, genau, Masterstudent.
0: Lieber Hans-Georg, du hast ja, du weißt ja schon vom Karl mehr als gefühlt er selbst. <lacht> Vielleicht da können wir dir auch noch helfen, aber nimm uns doch mit, den wir auch, auch mal mit auf deinen Karriereweg.
2: Ja, das ähm, ist relativ ähnlich wie bei Karl. Ich bin natürlich jetzt nicht der Landwirt bei uns, sondern der Betriebswirt. Ich habe auch 2014 mein Studium in Göttingen in der Betriebswirtschaftsserie äh, begonnen. Hab das dann äh, 2017, müsste es sein, abgeschlossen, war danach im klassischen Gap hier ein Jahr im Ausland in Asien wow. und bin jetzt inzwischen im Masterstudium in, an der Universität Mannheim und studiere Geschichte und BWL im Master.
0: Wir haben eigentlich am Anfang eine Frage noch, ähm, die aktuelle Funktion und ähm, ich würde gerne anknüpfen daran, weil es interessiert wirklich sehr, sehr viele Zuhörer, ähm, wie so ein typischer Arbeitsalltag vor unseren Interviewgästen aussieht. Und ähm, ich würde einfach sagen, wir starten wieder mit Karl und ähm, hans gerhard du kannst dich gerne daran direkt anschließen.
1: Ja, so also ein typischer Arbeitsalltag, ähm, der stellt sich ja bei einem Studenten ja, eher, sagen wir mal, eher selten ein. <lacht> also besonders jetzt in der Corona-Zeit, da wir eh keine Vorlesung haben. Ähm, genau, ich bin nebenberuflich, also als, als Werkstudent in der, in der Bank tätig, bei Erntehelfer gesucht. Ähm, füllen Hans-Georg und ich sozusagen äh, die Funktion der Projektleitung aus, kann man so sagen. Also wir hatten mhm. die Idee, im Prinzip bin ich verantwortlich für die äh, Kommunikation mit der Presse und äh, die Kommunikation mit den Bauern. Äh, Im Prinzip, wenn wir Zeit haben, äh, neben unseren aktuellen Aktivitäten, also wie Studium und Arbeit, äh, wird die natürlich genutzt, äh, um an Erntehelfer gesucht weiterzuarbeiten und ja eben so ein bisschen Vertrieb zu machen, kann man sagen. Ja.
0: ja, perfekt, danke.
2: Genau, wie Karl ja schon angesprochen hat, ähm, er ist so ein bisschen der gesamte Bereich Kommunikation äh, nach außen, vor allem eben an, an Landwirte. Ähm, bei mir ist, ist das der gesamte Bereich Kooperation, ähm, aber auch quasi langfristige Projektentwicklung. Wir haben ja ein gesamtes Team von ehrenamtlichen mhm. Entwicklern, ähm, mit dem wir koordinieren müssen, wo, wo auch Ideen irgendwie gegengetestet werden müssen, wo dauerhaft ähm, Testläufe auf den neuen Seiten stattfinden. Das ist größtenteils meine Aufgabe. Ich ähm, nutze eigentlich die, jeden, Zeit, jeden Zeitpunkt, den ich irgendwie nutzen kann, ähm, um am Schreibtisch ansonsten Telefonate zu führen mit, ähm, mit, Unter mit Unternehmen und ähm, ja, Marketingabteilungen von großen landwirtschaftlichen Dienstleistern, um zu sehen, ob es irgendwo Sponsoring-Möglichkeiten gibt, ob es irgendwo Kooperationsmöglichkeiten gibt, um ein bisschen mehr, um mehr Reichweite zu gewinnen. Ähm, und das füllt so einen Tag auch ziemlich gut aus meistens.
0: Für unsere Zuhörer, wir nehmen diese Folge am 10.04.2020 ähm, auf, ähm, selbstverständlich geprägt von der Corona-Krise. Wir kommen da gleich zu. Grundsätzlich, ich denke mal, jeder, der schon mal zu dem Thema was gehört hat, ähm, es ist ja eh eine ganz angespannte Situation. Das Thema Ernte helfen, ähm, das Agrarthema eh. Ähm, vielleicht nehmt euch mal, nehmt euch, äh, nehmt uns bitte mal mit in die grundsätzliche Situation. Ernte und ähm, danach vielleicht mal, was sich seit der Corona-Geschichte da im Grunde verändert hat.
2: Ähm, in Deutschland ist es, ist es so, dass ein großer Teil der Arbeitskräfte auf den ähm, Betrieben von saisonalen hm. Arbeitskräften übernommen wird. Ähm, das liegt da einfach daran, dass es sich für die, für die wenigsten Landwirte lohnt, dauerhaft die, die, ähm, dieselbe Anzahl an, an Mitarbeitern zu haben, da eben es bestimmte Peaks in, der, in der Ar Arbeits im Arbeitskraftbedarf ähm, gibt. Das ist natürlich dann eben vor allem in der Ernte, aber teilweise auch in der Erntevorbereitung der, der Fall. Und insbesondere in den Bereichen Sonderkulturen, das heißt Spargel, also Obst und Gemüse im Allgemeinen, sind diese Erntehelfer, die pro Jahr kommen, meistens aus Osteuropa. Das sind in Deutschland ca. 300.000, die da jedes Jahr ja. aufs Neue benötigt werden. Teilweise sind auf einzelnen Betrieben auch mehrere tausend Mitarbeiter, die dann aus Polen und Rumänien, teilweise aber auch noch mhm. weiter darüber hinaus, Mongolei, Kasachstan, aus, aus allen möglichen osteuropäischen und, aus, und aus der asiatischen, westasiatischen Ländern kommen. Und diese, diese Kräfte wohnen dann auf den Höfen, arbeiten da teilweise zwei bis drei Monate durch. Das beginnt im März mit dem Hopfen, dann kommt irgendwann Spargel, fängt, geht dann über in Zuckerrüben und und Erdbeeren. Also das heißt quasi, wie gesagt, von März bis, äh, bis an, Anfang, Mitte, Mer ähm, Herbst sind eigentlich durchgehend ähm, Saisonkräfte in Deutschland unterwegs. Und das hat sich dann natürlich alles sehr verändert mit der corona krise
0: Ja, man hat ja, glaube ich, gestern in den Nachrichten ge gelesen und auch das gehört, dass, glaube ich, 40.000 ähm, Erntehelfer jetzt auch eingeflogen werden. Das hört sich ja bei 300.000 ja so ein bisschen an wie der Tropfen auf dem, auf dem heißen Stein wie sind denn so die Arbeitssituationen, äh, ähm, das Thema Löhne und äh, das, Ganze, das Ganze drumherum? Wie kann ich mir, weil ich ich habe von dieser Welt gar keine Ahnung, äh, ich, ich, wir gehen einkaufen, das Obst und Obst und Gemüse ist da und es kommt ja, fällt ja nicht vom Himmel. Ja? Könnt ihr uns da mal so ein bisschen auch mal zu den ganzen zu Organisationen und zu den Prozessen und der, ja, der ganzen Situation mal mitnehmen?
1: Ja, so ein bisschen ähm, vielleicht dazu mal von mir. Ähm, ja. Es ist natürlich so, dass... Klar zu den Arbeitsspitzen, ob es jetzt äh, Vorbereitungen ähm, mhm. wie, wie bei dem Hopfen, was jetzt ansteht, das Hopfen Andrehen oder die Ernte tatsächlich ist, äh, sind es oft Prozesse, eben weil, wo viel Manpower gebraucht wird, weil es entweder nicht mechanisierbar ist, äh, weil es ähm, kein, bis jetzt noch keine Mechanisierung gibt oder weil es einfach nicht rentabel ist, beziehungsweise das einfach mechanisch nicht, nicht ähm, gut umsetzbar ist. Ja. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt eine körperlich anspruchsvolle Arbeit, ähm, das muss man dazu sagen. Und ähm, die, ja, die Rentabilität stützt sich natürlich auf die geringen Löhne, wenn man eben so viel mhm. braucht. Ja, für einen deutschen Arbeitnehmer ist es ähm, ja im Vergleich zu anderen Arbeitsstellen vielleicht nicht so interessant für einen Stundenlohn, der sich am Mindestlohn orientiert, äh, körperlich so hart zu arbeiten. Genau, und deswegen kommen eben so viele Kräfte aus dem Ausland.
0: Und wie kommen ähm, die Landwirte an das Personal, an die Mitarbeiter?
1: Ja, die haben in der Regel ihre Stammkräfte, die quasi jedes Jahr wiederkommen, die wissen dann auch schon, worum es geht und die müssen dann auch nicht mehr groß einge eingearbeitet werden. Die also ja, kommen ich, in der Regel über Vermittler sozusagen im Ausland, die mhm. dann schon sagen, okay, wir haben hier 100 Mann, äh, die können äh, Spargel stechen. das machen die jedes Jahr und äh, die kommen dann direkt auf die Betriebe, die schon, die schon äh, bekannt sind.
2: Genau, da gibt es teilweise wirklich langjährige Kooperationen von gefühlten Dorfgemeinschaften die, die, die und, und Großfamilien, die dann zusammen sagen, ja, wir, wir verbringen jetzt quasi zwei Monate eben in Deutschland, weil, weil es eben zwei Monate sind, in denen sie genug verdienen, um sehr viel auszugleichen, was sie ansonsten in, in Rumänien nicht verdienen würden. Da ist natürlich der, der extreme Lohn ja. gegen, äh, Unterschied zwischen Deutschland und Osteuropa der, ähm, der dominierende Faktor.
0: In welchen Ländern kommen dann die, ähm, die, die Erntehelfer? Und sind das vor überwiegend Männer oder sind das halt auch, auch, auch Frauen? Oder ist das eher schon, schon ein Job für, für Männer halt, weil er körperlich doch sehr, denke ich mal, sehr hart ist?
2: Er ist körperlich sehr, sehr hart. Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ähm, trotzdem sind, auch, sind das auch Frauen. Die Länder, aus denen, die kommen, es waren, äh, früher ähm, waren das, war, waren das äh, andere Länder, das, äh, das, äh, oder, das entwickelt sich mit der Zeit. Ähm, inzwischen ist es hauptsächlich Polen und Rumänien, ähm, aber Polen nimmt schon, nimmt schon wieder ab, weil es da hm, weil, weil die, sich die angepasst, Wirtschaft ja. auch weiterentwickelt hat hm, und es ja. neue äh, Möglichkeiten gibt. ja. Um, und entsprechend ist es jetzt ähm, mehr mehr Rumänien, aber es geht eben noch weiter, auch Bulgarien und immer, immer weiter Richtung Osten.
0: Okay, und es, ich denke mal, es war ja schon vorher wahrscheinlich schwer, an die Leute zu kommen, die man dann im Jahr dafür braucht. Oder war es einfach?
1: Ich denke mal, es äh, ist nicht so sonderlich schwer, weil eben der äh, also okay. die Differenz in den, in den Löhnen so hoch oder ausreichend hoch ist, ähm, dass eben auch der ja die, die Nachfrage in den äh, Ländern, aus denen die Leute kommen, eben auch da ist. Ne? die Bereitschaft herzukommen, ist äh, relativ hoch. Ja.
2: Weil sich das in den letzten mhm. Jahren auch erschwert hat. Also es ist da, dadurch, dass eben auch andere ähm, Berufe äh, möglich gemacht worden sind, die quasi aus, aus der Sicht die, ähm, von denjenigen, die mhm. früher als, als Saisonarbeiter gearbeitet haben, angenehmer sind, wie beispielsweise Paket, pa Paketlieferer oder sowas. Ähm, wo die halt körperlich nicht, nicht dieselbe Anstrengung haben, die natürlich auch sehr, sehr immer, immer noch sehr anspruchsvoll und, äh, und anstrengend sind, aber nicht dieselbe körperliche Belastung darstellen. Hat quasi hat, hat die, der, die Nachfrage nach Erntehelferjobs hat tendenziell nachgelassen, aber, aber verschiebt sich deswegen immer weiter in immer weiter Richtung aus.
0: Und, und wie hat jetzt die Situation um Corona, ähm, die, die, eigentlich die Situation im Grunde verschärft? Weil äh, ihr habt ja jetzt gerade auch gesagt, grundsätzlich, es gibt ja genügend Personal, aber natürlich können ja gerade jetzt nicht so viele einreisen. Ähm, wie versucht man das äh, Problem zu lösen, beziehungsweise vor welchem Problem stehen wir jetzt gerade? Müssen wir uns Sorgen machen? Ist die Ernte oder die Aberntung nicht gesichert oder wie ist da eure Einschätzung?
1: Ja, das Problem besteht einfach darin, dass ähm, ja, die Landwirte in Vorlassung gegangen sind, haben jetzt hm. äh, meinetwegen schon ihre ganzen Kulturen angelegt. Äh, es ist jetzt alles schon gewachsen oder nehmen wir mal äh, das Paradebeispiel, den Spargel. Ähm, der ist jetzt gerade gewachsen und müsste jetzt geerntet werden, aber dadurch dass hier durch den Einreisestopp die ganzen Erntehelfer jetzt eben nicht bereit sind äh, oder nicht ja, bereitstehen, das Gemüse oder was auch immer, jetzt den Spargel zu ernten, droht er halt in der Erde zu bleiben.
0: <lacht> ja.
1: Und, äh, ja, dann kann er auch nicht verkauft werden. Die Bauern haben mhm. einen kompletten Ernteausfall. Also man redet jetzt dann halt nicht von 20 Prozent oder 10 Prozent, sondern von 100 Prozent, die halt eben ja. die nicht geerntet werden. Und ähm, ja, das bringt dann halt Betriebe, die äh, ja, nicht, also finanziell nicht besonders gut aufgestellt sind, natürlich in extreme äh, Notsituationen. Wir haben in anderen ähm, Bereichen der Landwirtschaft äh, ja einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad, also über 100 Prozent, was zum Beispiel Fleisch angeht oder Getreide. Den haben wir aber beim Gemüse nicht, also es sind okay. 40 Prozent oder so. Die 60 Prozent, die fehlen, die werden eh importiert. Äh, und wenn jetzt sozusagen die komplette nationale Produktion ausfällt, dann müssen wir halt komplett importieren. Dat, ja natürlich irgendwie auch dazu führen würde, dass entweder, weil es auch weniger in ganz Europa gibt, ähm, auch einfach weniger Gemüse im Laden gibt. Ja.
2: Dazu, dazu vielleicht nochmal ein bisschen, um das äh, um das zu ergänzen, also es gab, es gab auch da quasi eine Entwicklung in, in den letzten ähm, anderthalb oder in den letzten Monat. Äh, Anfang März war, war tatsächlich ähm, so, dass auch vom Landwirtschaftsministerium in Kombination von, mit dem Innenministerium ein absoluter ja. Einreisestopp ausgegeben worden ist. Also es, da, da sah es für, für, für mehrere Wochen so aus als würden bis auf die Erntehelfer, die bereits im Februar an, äh, eingereist sind, überhaupt keine Erntehelfer kommen. Es waren so um die 20.000, ähm, die bereits hm. eingereist waren, aber ansonsten überhaupt keine. Zu dem Zeitpunkt war, wirklich, war, war, war quasi der, der, die Not am allergrößten, da gab es äh, die größten Ängste. Inzwischen ähm, ist, du hattest es auch ähm, vorhin äh, schon angesprochen, es gab inzwischen eine Lockerung vom, ja. ähm, vom Innenministerium, und es wurden für die Monate April und Mai jeweils 40.000 Erntehelfer freigegeben, die mit dem Flugzeug einreisen dürfen, unter bestimmten Auflagen, mit Quarantänebedingungen etc. etc. Dazu muss man allerdings sagen, dass, die, dass, dass, ich, dass wir auch von, von verschiedensten Landwirten schon gehört haben, dass... Auch in das auch quasi in Rumänien und Polen wiederum, nur weil, also quasi nur weil wir in Deutschland die Grenzen dahingehend geöffnet haben, heißt das noch nicht, dass deswegen auch, auch quasi die vollen 40.000 aus Rumänien und Polen kommen werden. Denn auch dort ist die Sorge groß Deutschland ist einer der, der europäischen Hotspots für Corona. Das heißt auch von dort ist, von dort, dort ist natürlich Angst vor der Krankheit und vor, und vor einem Import der Krankheit vorhanden. Zusätzlich sind die 40.000 auch vom Bundeslandwirtschaftsministerium mit der klaren An Ansage freigegeben, dass zusätzlich noch mindestens weitere 10.000 Erntehelfer pro Monat ähm, aus, der, von der eigenen, aus der eigenen Bevölkerung, also von Deutschen, gestellt werden. Ist das so. denn machbar? Das, das, ist, äh, das ist die Frage. <lacht> also ähm, ist aktuell, wir, wir können ja nur ein bisschen äh, sprechen, quasi wie aktuell das Ganze aussieht. Ähm, denn während auf der einen Seite die Ernte überfehlen, gibt es ja auf der anderen Seite in Deutschland wahnsinnig viele Menschen, die ebenso ähm, vor extremen Existenzängsten stehen. Und auch, auch das war ja einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen so eine Hilfs-, wir wollen eine Hilfsinitiative äh, bauen eine Hilfsplattform, weil, wir, weil auf beiden Seiten quasi extreme Ängste und Nöte vorherrschen und, ähm, den, und die Menschen Unterstützung haben, haben wollen und brauchen. Und wir sind auch nicht die Einzigen, muss man, äh, muss man will ich dazu auch sagen, es gibt auch eine, eine andere Plattform, mhm. die auch ähm, die, die, die noch deutlich größer sind ähm, und, und gute Resonanz bekommen haben. Also es gibt also eine hohe, es gibt ein ähm, einen hohen Willen zur Arbeit, auch gerade in der Landwirtschaft, in der Bevölkerung. Der Punkt ist, vor dem viele Landwirte so, mhm. so ein bisschen Angst haben oder die, wo, sie, wo sie ein bisschen ähm, vorsichtig sind, ist natürlich, dass viele von den Leuten A, die Arbeit nicht gewohnt sind, ja. weil es eben doch eine extrem anstrengende Arbeit ist und B, auch äh, den zeitlichen Einsatz, den äh, die klassischen ähm, Erntehelfer aus, aus Osteuropa bringen würden. Die würden ja teilweise zwei Monate konstant auf dem ja. Hof wohnen und sechs Tage die Woche arbeiten. Das sind die wenigsten, die jetzt quasi sagen, ja, sie wollen helfen oder ja, sie suchen Arbeit. Und das sind viele so nicht bereit zu leisten oder können das, können das auch gar nicht Klar. leisten, weil sie sich zu Hause noch um Kinder kümmern müssen, weil sie ähm, El Eltern pflegen müssen oder sowas. Also das, Deswegen ist es, sehr, ist es ist eine schwierige Situation, eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation. vor der ähm, Karl,
0: welche Handlungsempfehlung kannst du den Landwirten geben? Und ähm, dann vielleicht auch da überleitend, ähm, Hans-Georg hat es ja schon erwähnt, ähm, wie entstand die Idee zu eurem Hilfsprojekt? Und, ähm
1: ja, Handlungsempfehlung ist äh, schwierig auszusprechen, ähm, denn ja, also wie, wie empfiehlt man jemanden mit einer Situation umzugehen, in der halt nicht weiter weiß? Also äh, der es fehlen, also die Arbeitskräfte fehlen halt. Also klar, also wenn ich Landwirt wäre und in der Situation stecken würde, dann würde ich ja versuchen, irgendwie, klar, Freunde, ähm, Bekannte aus dem Umkreis, die jetzt eben gerade auch in Kurzarbeit sind, zu mobilisieren, vielleicht auch die Dorfgemeinschaft aufzurufen. Mhm. Weil äh, zum Beispiel also hier in den neuen Bundesländern, äh, wo ich jetzt gerade sitze, da ist natürlich der Betrieb im Ort auch noch eine Institution, einfach durch, ähm, ja klar, geschichtlich bedingt, durch die, die, die dorfeigene LPG, die es hier früher mal gab. Quasi jeder jeder jedes Dorf, jede Gemeinde hat so seinen eigenen Bauernhof. Und wenn das jetzt eben ein Gemüsebetrieb ist, dann kann man auch mal sagen, hey Leute, ihr habt eh alle gerade nichts zu tun, weil äh, Corona-bedingt eben alles geschlossen ist. Wollt ihr mir nicht eben helfen für, ja klar, den Mindestlohn, ähm, mal in die Ernte einzuholen für die gute Sache? Also das würde klar ich versuchen. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, dann noch aufs, Ar aufs Arbeitsamt zuzugehen oder eventuell gute Erfahrungen haben. Also, kenne ich aus der Heimat, ähm, haben wir auch mal mit der Diakonie gemacht, dass also die auch extrem hilfsbereit sind und natürlich mhm. auch irgendwie immer nach Beschäftigung und Aufgaben suchen für, für eingeschränkte Menschen und so weiter. Ja, aber so klar ist man dann trotzdem immer auf Hilfe von außen angewiesen, was uns dann ja irgendwann auch auf die Idee gebracht hat.
2: In dem Moment wäre der Hinweis vielleicht eben angebracht, die auf die Plattformen wie eben unsere, aber eben auch die anderen, die aktuell da existieren, ähm, wo man entweder sich, also es gibt verschiedene Formen von Plattformen, Plattformen wie das Land hilft, ähm, der Maschinenringe, ähm, auf der quasi sich die Helfer eintragen in bestimmten Regionen ja. und dann von den Landwirten direkt angeschrieben werden können oder Plattformen wie unsere, auf der die Betriebe sich registrieren können ähm, und die Jobs, die bei ihnen gerade an, anstehen einstellen und quasi dann von potenziellen Erntehelfern direkt angesprochen werden können, ja. um quasi zu, die, die eigene Reichweite zu erhöhen und zu zeigen, ja, hier, hier wir haben Arbeit, wir, wir brauchen Arbeitskräfte, meldet euch. Das und das sind die Bedingungen.
0: Ähm, entstand denn die Idee jetzt aus der Corona-Zeit heraus oder war da schon vorher eigentlich in eurem Kopf irgendwas entstanden?
2: Genau, dazu ähm, wir, Karl und ich, haben uns tatsächlich im Dezember letzten Jahres bereits mit dem Thema ähm, im oberen Rahmen äh, auseinandergesetzt. Okay. Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, dass das es ja quasi zwei Typen von Erntehelfern gibt. Es gibt eben einmal die, um die es jetzt gerade in erster Linie geht, auf Sonderkulturen, die ähm, mit geringen mechanischen Hilfsmitteln arbeiten mhm. und es gibt dann natürlich diejenigen, die schweren Maschinen fahren, die in der Getreide- ähm, und Raps-Mais-Ernte äh, zum Einsatz kommen. Das sind häufig ähm, ja, Menschen mit, aus, mit, einer deutschen, mit einer Ausbildung aus Deutschland oder aus der Dachregion, die auf jeden Fall auch einen T-Führerschein mindestens haben und Erfahrungen in diesen Bereichen gesammelt haben. Das sind zwei sehr unterschiedliche Typen von Erntehelfern und wir hatten ursprünglich vor, diese Suche ja. nach, äh, nach qualifizierten Erntehelfern zu digitalisieren mit dem Startup Ehrenmann, das wir gegründet haben. Ähm, genau, aber dann haben wir Anfang äh, Ende Februar, haben wir uns dann gesagt, äh, haben wir dann quasi die Situation. Neu, neu, neu gesehen, es gab in den ersten Fachzeitschriften und, und, und Netzwerken in der landwirtschaftlichen Branche Berichte darüber, dass, ähm, die, dass die, die sich Sorgen darum gemacht wird, dass äh, die klassischen Erntehelfer aus Europa ausbleiben könnten. Und da haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt. Karl, vielleicht willst du da nochmal?
1: Ja, nee, also war, war eigentlich ziemlich komplett. Wir haben genau, wir, haben, wir haben dann überlegt, klar, ähm, <lacht> wie können wir jetzt irgendwie aus der Situation, dass äh, wir eben schon eine Idee haben und äh, schon mit der Umsetzung begonnen hatten, ja. Ähm, aber auch sich jetzt zukünftig sehr viele Leute eben mit dem Thema Erntehelfer ähm, auseinandersetzen werden. Ähm, irgendwie, ja, weiß ich nicht, eine Lösung für uns finden oder äh, quasi weiter unsere Idee verfolgen, ja. ähm, aber nicht in der Masse untergehen. Ähm, und dann haben wir eben gesagt, ey, dann lass doch eben, ähm, Lasst euch mit dem, was wir eh schon haben, äh, einfach hilfsmäßig äh, sozusagen was kostenloses äh, schnell fix aus dem Boden stampfen, hätte ich jetzt bald gesagt.
0: Ähm, Und wie könnt ihr dann äh, praktisch auch helfen? Wie sieht das aus? Ja, wir helfen einfach in dem, äh,
1: wie ja, wir die Plattform bieten, auf der sich äh, Betriebe mhm. registrieren können, ihre Jobs einstellen können, also die, ihren Bedarf sozusagen darstellen können. Und ja, wir sind dann darauf angewiesen, dass wir durch das Bewerben auf sozialen Netzwerken äh, ausreichend viele Menschen erreichen, die dann auch Interesse haben, die Seite besuchen, ähm, sich den passenden Job in ihrer Umgebung aussuchen, äh, der dann eingestellt wurde von einem regionalen Betrieb und äh, genau, einfach die Bauern selbstständig kontaktieren und dann anfangen zu arbeiten.
2: Also wir stellen quasi den, den, die Brücke zwischen den, den Arbeitssuchenden und, äh, und den Betrieben.
0: Und wie sieht der aktuelle Status aus? Also ihr seid schon seid ihr so ein Stück weit aus dem Art, ich meine, es ist ja eine Initiative, aber ein, oder ein Hilfsprojekt vielmehr aus dem so Gründerstatus schon heraus? Oder wie kann ich mir das ungefähr gerade so ein bisschen... Äh, ja, vorstellen.
2: Also es ist konstante, konstante Weiterarbeit. Meine, wir sind jetzt seit drei Wochen ungefähr ähm, okay. sind wir live gegangen. Weil Vor zweieinhalb Wochen sind wir live gegangen ähm, und arbeiten ja auch mit einem, auch mit einem kompletten Team von, von sehr fähigen Entwicklern zusammen, aber die auch die arbeiten ja komplett auf ehrenamtlicher Basis und haben ihre eigenen, haben ihre eigenen Jobs und müssen auch müssen auch bei denen weiterarbeiten. Deswegen ähm, arbeiten wir quasi immer ähm, Stück für Stück, wenn, wenn sich gerade ja. ein Zeitfenster bietet. Ähm, und wir sind inzwischen so an dem Punkt, wo wir sagen, jo, das, äh, inzwischen kommen wir, kommen, kommen wir relativ nah an den, an den, ähm, an den finalen Status der, ähm, der, der, der Lebensplattform. Ähm, und wir haben inzwischen, äh, in, in, letzten, in der letzten Woche hatten wir, glaube ich, 30.000 Anwender auf der Seite. Ähm, ja, also wir merken zumindest, dass die Reichweite da ist. Wir kriegen auch immer wieder Nachrichten, dass, äh, dass die Bereitschaft da ist, dass die Leute helfen wollen, dass, äh, dass gleichzeitig die der Betriebe die Arbeit brauchen. Glücklicherweise, also es ist für uns auf, auf jeden Fall glücklicherweise, hat quasi der, der größte Existenz, die größte Existenzangst für die meisten Landwirte etwas abgenommen, nach, der, seitdem quasi gesagt worden ist, ja, es können, können pro Monat 40.000 Erntehelfer einreisen, weil das quasi, damit ist zwar noch nicht alles ge, ge, geregelt, aber es ist zumindest ein großer Teil, der, 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 der schlimmsten Angst für die Betriebe hat, ist ist weg. Und das ist natürlich grundsätzlich absolut hervorragend.
0: Karl, ähm, habt ihr schon weitere, oder die ersten Erfahrungswerte auch, ähm, vielleicht äh, Fragen, die euch gestellt werden von Usern? Naja, also von,
1: von Usern, äh, also ich vielleicht mal aus der äh, aus der Landwirtsperspektive. Ähm die sagen halt, ja, ja, es dauert halt unglaublich lange, bis wir ähm, die Leute erstmal eingearbeitet haben und oft ist es vielleicht auch gar nicht mehr so mhm. ja, populär und deswegen auch zu ähm, so anstrengend für Deutsche einfach die Arbeit zu erledigen, weil die auf so körperliche Arbeit gar nicht mehr eingestellt sind oder vorbereitet sind, auch nicht mehr bereit sind, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Ja, ich habe jetzt mit vielen gesprochen, die einfach sagen, ja, äh, einerseits sind sie, angewiesen auf das Geld, weil sie eben in Kurzarbeit sind und gar nichts anderes haben. Ähm, also die müssen halt quasi irgendwie nebenbei Geld verdienen, weil es ansonsten nicht hm. reicht. Ähm, zweitens haben wir jetzt gerade ähm, eine ziemlich coole Videoreihe oder sind, sind darauf aufmerksam geworden, auf eine ziemlich coole Videoreihe, die wurde jetzt gerade auf YouTube hochgeladen, auch von Landwirten, das ist so eine Initiative, äh, die Schulungsvideos gemacht haben ähm, zum Spargestechen, was so ähm, Arbeitshygiene angeht und Arbeitsabläufe, wie die Maschinen funktionieren, wie was geht. Genau, das ja, verkürzt eben vielleicht noch mal ein bisschen die Arbeitseinarbeitungszeit. Haben wir auch geteilt auf unserer Facebook-Seite, also wer sich das angucken möchte, kann das gerne tun.
0: Wie heißt die Facebook-Seite? Erntehelfer-gesucht.de gut oh, das war ja einfach. Ja, genau. Ähm, wir werden ähm, diesen Link als auch eure Homepage und weitere Kontaktdaten in die Shownotes legen, also in den Beschreibungstext unterhalb der Folge. Ähm, da kommen wir aber auch gleich noch mal zu. Was kann man jetzt noch von eurer Seite erwarten? Was wird jetzt noch in Zukunft da sich verändern in der nächsten Zeit?
2: Also wir sind gerade auf der Suche nach, oder wir sind gerade dabei, die ersten Kooperationen auch ja. weiter auszubauen und zu schauen, dass wir quasi mit größeren Partnern zusammenarbeiten können. Wir sind auch gleichzeitig natürlich auch dabei, zu, zu, weiter zu eruieren, inwiefern wir auch mit anderen Hilfsprojekten zusammenarbeiten können, um möglichst viel, viele Menschen zu erreichen, denn das ist ja dann das letztendlich das, das finale Ziel. Und dann werden wir jetzt quasi schauen müssen, wie auch gerade die Resonanz ähm, der Grenzöffnung aus, ähm, in Polen und Rumänien sein wird und bei, bei den klassischen Erntehelfern, ob quasi diese 40.000 pro Monat, die, die zugelassen worden sind, auch wirklich kommen, ähm, denn danach wird sich dann quasi entscheiden, okay, wie, wie sehr werden, werden die Landwirte noch auf zusätzliche Kräfte aus, den, aus Deutschland angewiesen sein. Das heißt, die Situation entwickelt sich eben, wie wir alle wissen, in Corona sehr unübersichtlich und entsprechend müssen wir auch sehr flexibel reagieren gerade.
0: Soll Erntehelfer gesucht weiterhin auch ein Non-Profit-Projekt sein oder habt ihr da halt auch schon andere Ideen, das vielleicht irgendwann zu, ja, auch rentabel oder, keine Ahnung, anderweitig zu, zu gestalten?
2: Während der Krise bleibt es auf jeden Fall ja, 100% Non-Profit. Non Klasse. Genau, das, das, ist, das ist absolut ähm, sicher.
1: Ja, äh, langfristig, also wir sind jetzt klar so ein bisschen auf äh, Sponsorensuche, weil wir irgendwie unsere, also unsere finanziellen Mittel sind jetzt auch irgendwann äh, erschöpft. Wie gesagt, wir sind ja auch <lacht> Und ähm, ja, klar, also wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir es wie weiterführen, ähm, sind da noch äh, zu keinem einheitlichen Ergebnis gekommen, ähm, wie es jetzt eigentlich weitergeht. War, also, ja werden da auch noch natürlich Rücksprache halten mit den anderen im Team, wie die das sehen und ja. der Meinung dazu ist. Aber ja, genau, der aktuelle Stand ist einfach, solange die Krise andauert, bleibt es kostenlos. Wer sich beteiligen möchte, wer unterstützen möchte, möchte herzlich gern. Also vom, also wir, wir sind natürlich, was, was Sponsoring und mhm. Operationen mit großen Partnern angeht, natürlich immer offen. Aber bisher irgendwie Preise für irgendwelche ja, Abos zu verlangen, ja, ja, ist bis jetzt okay. okay.
2: Was aber was auch langfristig ja. noch geplant ist, ist was, was wir auf jeden Fall in irgendeiner Form weiterzie weiterziehen werden, ist dann, sobald die Krise vorbei ist, unser ursprüngliches Startup-Ehrenmann ja, ja. mit der Suche ja. nach, nach qualifizierten Erntehelfern, das werden wir dann, das werden wir dann irgendwann wieder aufnehmen. Das haben Klar. wir jetzt natürlich erstmal völlig nach hinten gestellt, um uns komplett aufs Hilfsprojekt zu konzentrieren. Aber das ist definitiv im Minimum, das ist geplant.
0: Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ich weiß, ähm, glaube ich, euer Startup-Ehrenmann wird anders geschrieben, aber ähm, ich finde das sehr ehrenhaft und ähm, finde ich wirklich die ganz tolle, ganz tolle, ganz tolle Geschichte dass mit eurem mit Hilfsprojekt dass ihr das jetzt über diesen Zeitraum ähm, kostenfrei zur Verfügung stellen wollt. Damit euch Sponsoren, Landwirte, oder jeder, der sich dafür interessiert, kontaktieren kann, Karl. Könntest du bitte nochmal die Kontaktdaten nennen?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind auf Facebook zu finden. Da, sind wir, also da kann sich natürlich jeder melden. Da stehen noch alle äh, ausreichend Informationen. Ähm, alle wichtigen Informationen gibt es natürlich auf unserer Homepage. Äh, da sind natürlich auch alle Jobs eingestellt. Also wir suchen nicht nur Leute, die mit uns kooperieren oder Kontakt aufnehmen wollen, sondern natürlich auch vorrangig Erntehelfer und Betriebe. Meldet euch an als Betrieb. Äh, stellt eure Jobs ein, wenn ihr den Bedarf habt. Oder wenn ihr irgendwie zu Hause sitzt und gerade nicht wisst, was ihr machen sollt, helft den deutschen Landwirten ähm, und sucht euch einen Job in eurer Umgebung. Einfach Postleitzahl eingeben in, in eurem Umkreis, den, also in eurem gewünschten Umkreis, einfach einen Betrieb suchen, äh, euch melden und äh, mithelfen. Genau. Das alles Perfekt. findet ihr auf der Homepage erntehelfer-gesucht.de
0: Lieber Karl, lieber Hans-Georg, ähm, vielen Dank, dass ihr euch äh, an, an, an dem heiligen Karfreitag äh, für das Interview Zeit genommen habt. Es war total spannend, sehr, sehr interessant. Ähm, ich finde gerade speziell, dass ihr das äh, Hilfsprojekt gerade auch kostenfrei zur Verfügung stellt. Ähm, finde ich wirklich ganz, ganz herausragend. Ähm, bleibt gesund, bleibt am Ball und weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung und die Zeit. Danke. Genau, hat Spaß gemacht.
2: Ja, genau. Vielen Dank auf meiner Seite.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Person Podcast. Der Personalpodcast wird unterstützt von One Solutions. Ihr Partner für HR Vendor Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.